0: La petición de la gobernadora para que las autoridades federales suspendan todos los vuelos no esenciales a Puerto Rico llega tarde, pero no llega tarde, es urgente. Si en el país tenemos un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, que además exige que el resto del tiempo no se salga más que para lo estrictamente necesario, ¿Qué hacen aviones de pasajeros llegando todo el día, incluso en el horario más estricto, después de las 9 de la noche y hasta la madrugada? En Nueva York y en Florida se están multiplicando los casos y no vale, no valen de mucho. Los controles que se establezcan en el aeropuerto en busca de síntomas. Se dice que la fase asintomática es la responsable de hasta un 50% de los contagios. Al viajero le toman la temperatura, lo observan en busca de, de tos o congestión nasal, le hacen unas preguntas. Si no hay nada de eso, lo dejan continuar. Sin embargo, puede que esté portando el virus total son 15 días, 15 o 20 días, lo que hagan falta. Y no creo que sea tan difícil evitar que las personas no lleguen desde los Estados Unidos o vayan para allá. Solo deben permitirse las ambulancias aéreas o el arribo de aviones de, de carga y aviones militares con material para precisamente combatir el virus. Punto. Tenía listo otro podcast sobre este asunto cuando tuve que actualizarlo porque la gobernadora anunció correctamente su petición. Y es que vivo bajo la ruta de los aviones y me doy cuenta que llegan vuelos sin parar. Si ponemos ese tráfico de frente a la realidad de la población confinada, no me refiero a los presos, sino los demás mortales hay como mínimo una contradicción se supone que en los aeropuertos estadounidenses hay controles pero una vez más son controles que no garantizan gran cosa, no hacen la prueba del coronavirus que es la definitiva los asintomáticos deben estar a montones por ahí y los aviones, como ya comenté en otro podcast o en una columna no recuerdo bien eh, son lugares, son los lugares más contaminados que existen. Limpiarlos ahora con un poco más de rigor y con sustancias más agresivas no resuelve mucho. Los aviones están llenos de conductos y rincones traicioneros. Los baños son nidos de bacterias. Ahora hay que esperar que Estados Unidos decrete una prohibición de vuelos, lo que probablemente hará en breve porque les conviene. Nunca pensamos que íbamos a ver el cierre de la comunidad europea. Y miren, está cerrada cal y canto para los extranjeros. En un comentario anterior subrayé que este virus tenía visos un tanto represivos porque no nos permitía tocarnos ni reunirnos. Ahora ha cogido una tendencia socialmente igualitaria. Al paso de un huracán, los que podían, los que tenían recursos, salían del país para huir de los apagones o se alojaban para pasar la crisis en un hotel de, de lujo. Ahora no hay salida, aquí estamos ante una encerrona global. Ni en Estados Unidos ni en Europa, no hay refugio posible. Tenemos que recogernos en casa. Que por cierto... Vienen a mi mente aquellas imágenes de los aborígenes de la isla Sentinel en el Océano Índico, ¿se acuerdan? Aquellos que hace un año y pico la emprendieron a flechazos contra un misionero que sostenía que la tribu era el último bastión de Satán y que los iba a cristianizar a todos. Sí, ese misionero... Hubiera entrado a la isla sentinela, ahora estaría llena de investigadores, biólogos, antropólogos, noveleros, firmas de moda italiana haciendo fotografías de las bonitas junto a los salvajes. Y ya los sentineleses estarían agonizando con coronavirus. No se enteran de nada, pero si se enteraran de lo que nos está pasando, dirían que los últimos bastiones de Satán somos nosotros. Termino con un avión que llega. Pasan como carros locos. Bueno, en fin, esto es Maldita Montero. Hasta la próxima semana.